0: Hola, bienvenidos a Soulful Vibes, un podcast donde hablamos de las distintas formas de tener un alma llena de vida y bienestar. Mi nombre es Selma. Y yo soy Mónica. Y hoy estamos con nuestro segundo hombre del podcast. Estamos con Jacobo de Panamá Despierta. Bienvenido, Jacobo.
1: Sí, Jacob, pero no hay, Jacob, hacer, no hay que hacer I... nada al respecto. Llevo, llevo toda mi vida teniendo un nombre eh, en inglés viviendo en Centroamérica, entonces es muy normal, sí. <ríe> muy, muy <ríe> casual. Sí, Jacob, Jacob Larrinaga de Panamá Despierta, ese mismo Sí, así que
0: muchísimas gracias por acompañarnos aquí Y cuéntanos un poco de ti, de cómo llegaste a este mundo, a este camino de espiritualidad y de despertar
1: Súper, buena pregunta porque creo que todos tenemos ese pasado que nos conecta con esas, con esas ganas de, de ver qué más hay ahí, ¿no? No puede ser que esto sea lo único que hay <risa> eh, Soy un joven coach eh, profesional panameño y dedico mi mejor energía a empoderar y a despertar a otras personas. Porque creo que en un mundo con gente más despierta y empoderada es un mundo más feliz. Sí. Eh, y necesitamos en este mundo claramente personas más alineadas eh, con su propósito para poder realmente sentir que estamos haciendo un impacto positivo en las cosas. Y a, al decir esto, y ustedes que escuchan no lo van a ver, pero estamos como cierto día más o menos de quincena y desde aquí se ve como el tranque. Eh, y claro, o sea, una de las, sal, salir al, a la calle con tu auto es uno de los primeros momentos donde te das cuenta, como que, wow, de verdad necesitamos trabajar eh, para alinearnos más, para tener más compasión, para eh, descubrirnos y descubrir los botones que se nos aprietan, trascenderlos, sanarlos, eh, empoderarnos de que nosotros tenemos eh, mucho que podemos hacer al respecto y despertar ante realidades y realidades más sutiles cada vez. Entonces, creo que eso es lo que. Basa mi, mi vida hoy día y eso es como que lo que me sostiene y lo que me motiva todos los días. Eh, pero.
2: Peco, pero cuéntanos cómo llegaste ahí. Sí, exacto, exacto.
1: Pero no siempre fue así. Claro. <risa> eh, sí, y mucha gente que me conoce sabe que no siempre fue así.
2: El Before Panamá Despierta. Por el Before favor. Panamá Despierta. Cuando estaba durmiendo. Panamá chisme. dormido. No,
1: Panamá. <risa> Panamá roncando, sí. No, bueno, creo que, que el punto de inflexión eh, Como para muchas personas Viene de un momento de crisis Viene un momento donde esa crisis te Causa como una raja En las cosas y por ahí puedes ver como que Wait, definitivamente Algo está como sucediendo aquí que, Del cual estoy siendo parte y cómplice De mi propio sufrimiento, claramente uh -huh. Y ese Ese punto llegó como alrededor del 2012 eh, Finales de 2011, principios de 2012 Con un tema de relación Como tóxica eh, y siempre que tienes una relación tóxica Tú eres mitad de eso Así que por ende Tú eres tóxico también Reconocerlo sí,
3: sí, eso, <risa> Esos maestros
1: Porque siempre es como que estoy en una relación tóxica La otra persona es súper tóxica Pero yo no, ¿no? Yo
0: no Exacto no no, A uno se le olvida que uno Quizá lo permitió O de repente Le, le echó un poquito de leña A ese fuego sí. tóxico Y sí. se
1: no, le olvida sí. sí, yo tenía como todo un horno de leña Ahí hecho por mí eh, mm. Y nada, creo que entre esas experiencias y estar fuera del país en esa época También me da mucha perspectiva Para entrar en contacto con los libros que mi papá siempre me, me recomendaba ¿no? O él leía ¿no? En esa época, eh, él siempre me había hablado del libro El Profeta de Khalil Gibran
0: Yo lo amo En mi boda se leyó una frase de ese libro En mi libro. boda también
1: se va a leer una frase de eso <risas> Me parece que es eh, un libro perfecto Que sí. en menos de 100 páginas dice algo para cada cosa en la vida y ahí fue como que por, por ahí empezó, ¿no? Y bueno, Khalil Gibran, Khalil Gibran siendo este escritor, poeta que ahora me doy cuenta, ahora que estudio más me doy cuenta que tenía estas raíces, sufí ¿no? Que es el linaje místico del, del, del Islam. Y wow, qué, linda, qué lindas enseñanzas, ¿no? Así como Rumi, que es otro que se ha vuelto muy famoso hoy día, es como ese, esa misma tendencia o manera de ver la vida. Que de hecho ellos eh, usan mucho la meditación en movimiento Que hablábamos antes en off <risa> eh, Y creo que, que ese libro me, me empezó a llevar Como por un viaje de empoderamiento O como de mirar atrás Y creo que una de las primeras cosas que empezó a trabajar en mí Fue como No necesariamente es personal Todo lo que te está pasando Si una persona, si una persona te hace algo eh, Realmente desafía eso Porque no necesariamente te está haciendo algo a ti Esa persona en su, en su sufrimiento Así como en el tuyo se hace cosas a sí misma, tratando de buscar el, la forma más cómoda de vivir o la más apta. Y en eso sí puede que, que te lacere o te haga daño a ti también, pero no es personal. Y creo que eso fue uno de los primeros como insights que empezó a sanar mi autoestima un poco y a bajar la guardia un poco esa que tenía ante la vida. Que, digo, siendo un adolescente rebelde siempre... Eh, luego creciendo en amores y desamores Y traiciones y cosas de estas De, de novela cuando tienes 18, 19 años eh, Me fue como aterrizando un poco más en, en, en cómo sanar y cómo bajar la guardia Esa que tenía De, de la persona eh, Inlastimable Pero que en verdad estaba más lastimado que nadie Por dentro eh, Y creo que ahí empieza el viaje ¿no? y, y mucha lectura y mucha filosofía Sobre todo oriental Y eso Definitivamente no había ni un tipo de práctica sosteniéndose Y cuando veo atrás en ese principio de camino Que uno juraba que uno estaba ya despierto sí. Ahora que lo veo es como que wow o sea, Estabas cometiendo tantas cosas que uh -huh. llevaban al sufrimiento en esa época Pero es parte del camino ¿no? Y para toda persona que también está sintiendo Ese despertar, esa sed por encontrar algo distinto eh, Mezclarse con otras mentes Y como diversificar un poco su, su rango eh, Es muy normal eh, seguir en, en, en el camino anterior o es muy normal seguir tropezando con cosas, pero el camino espiritual yo creo que es bastante así, ¿no? Seguimos una, una y otra vez aprendiendo
0: Exacto, ¿no? Y es como dice se va como se va haciendo como progresivo, porque yo creo que todos hemos estado en ese momento que uno empieza, bueno, a mí me pasó también con El Profeta, con Carl G. Brand, que a que me encantó, o sea, yo lo, yo lo tengo ahí eh, y pero luego entonces cuando empecé así ya a conocer un poco más me empecé a leer libros como hay un libro muy bueno que me encanta es que Many Lives Many Masters mm, de Brian Wise, sí. que también ese fue otro que como que psh, me, wow. me abrió la mente y luego ya haciendo la certificación de yoga que me encontré con el mm. Gita con el Bhagavad Gita y yo dije ok ya
1: precioso entonces
0: eso a medida que uno va estudiando y aprendiendo más va viendo como más perspectiva y cada quien tiene como su su linaje con el que más resuena, resuena. Mm -hmm. el tuyo ¿cuál fue?
1: Mm a ver yo creo que que como decir filosofía oriental hinduista budista era algo que, que me llamaba mucho eh, pero luego me sumergí en un camino de, del chamanismo de conocer culturas ancestrales eh, específicamente en el cusco en perú eh, y lo que esas culturas tienen también para ofrecer a la vida moderna ¿no? eh, específicamente la de los queros que son eh, un tipo de chamán andino eh, que realmente tiene una, un linaje muy lindo y unas enseñanzas muy lindas. Eh, el chamanismo es esta palabra que siempre tiene como una connotación fuerte o una connotación equívoca a veces, porque el chamanismo es como hablar de algo muy amplio y hay de todo tipo de, de, de corriente chamánica.
0: Sí, no, y eh, la gente quizá cuando escuche eso creen que uno va donde una serie de... De viejos A oler mucho humo Y a alucinar Y todo eso Y comerse hongos Y comerse hongos Correcto <risa> Y realmente Es Exacto. mucho más que eso
1: Exacto Y e inclusive Ni siquiera nada de eso Que fue algo De lo interesante <risa> Que experimenté en Cusco Cuando realmente Ya interactué con la cultura Y nada O sea digo Mascar hoja de coca Que es algo muy andino eh, Una experiencia que me, que me encantó Cada vez que lo hice eh, era, era como un sentido De comunión Que es para ellos eso pero aparte de eso, nada. Es, es, el, los queros específicamente, que es Q, E, R, O, son sumamente prácticos y sumamente simplistas y sumamente desentendidos. O sea, no era nada como que superstición de que si pones esto de esta forma te pasa aquello y el augurio de no sé qué. No, era, era una filosofía muy, muy práctica de vida. Y eso me, me encantó. Y hoy día que siento que estoy más y más ligado a la idea eh, del budismo, o más allá del budismo, simplemente las cosas que el Buda enseñó, que yo creo que no es lo mismo a veces, ¿no? Como la religión que se creó a partir del Buda y lo que realmente el Buda enseñó, que hay como una diferencia. Eh, también es un camino muy práctico, muy simplista, de poca superstición, de comprobarlo por ti mismo y me echas un cuento después.
2: Más como de práctica, como ponlo en práctica. Sobre todo de práctica.
1: Es lo que, es lo que he podido percibir hasta ahora y, y las enseñanzas que se transmiten de lo que el Buda enseñaba en esa época, hace 2.600 años, ¿no?
0: ¿Y cuál eran alguna de esas cosas que el, que el Buda enseñaba? Porque yo realmente no tengo tanto conocimiento. O sea, cuando uno va aprendiendo las diferentes filosofías de los sistemas filosóficos de la India, eh, lo que sí es, uno va aprendiendo que es diferente del occidente que del oriente. Sí. Por lo menos lo que me enseñaron es que la filosofía en el oriente debe ser algo práctico y aplicable. Mm,
3: excelente. A gusto. diferencia
0: de de los, o sea, de Platón y de Sócrates y de, de Aristóteles, que en reali realidad era muy filosófico y nunca lo aterrizaban. Y yo sí, bueno, está la filosofía, está la Vedanta, está la Sankhya, está Vaisheshika y entre todas esas ocho filosofías de la India está el budismo. Entonces, cómo, ¿cómo se parecen? ¿Cómo no se parecen? ¿Cómo se aplica?
1: Ok. ¡Wow! ¡Qué riqueza! <risa>
3: um,
1: empiezo por la primera pregunta que me dices. como que Bueno, ¿cuál es esa enseñanza o cómo, que de entre esas enseñanzas del Buda? ¿no? Y él cuando atraviesa esta noche oscura debajo de este árbol de Bodhi, donde logra realmente obtener lo que, lo que él lo llamó, o lo que se le llamó lo, la iluminación completa eh, él pasa por esta experiencia como de ¿será que debo revelar esto a la gente? ¿o será que esto vale la pena contarlo? y atrás de un par de anécdotas muy, muy lindas también, él entiende que sí, que, que sí vale la pena hacerlo, ¿pero a quién? y fue donde sus maestros eh, también que le enseñaban sobre todo cosas eh, del hinduismo, o, del, o de la cultura hindú y de los vedas y ahí es donde él presenta eh, las cuatro nobles verdades, ¿no? Uh -huh. Que la, cuatro, la primera siendo, eh, usualmente cuando lo buscas en internet o lo ves en algún lado, dice como que life is suffering o la vida es sufrimiento. Uh -huh. eh, algunas personas debaten si, si realmente es literalmente eso. O si lo que quiere decir es, la vida incluye sufrimiento o hay sufrimiento uh -huh. en la vida. Okay. ¿Sí? Y esa idea de sufrimiento la podemos ver en, en varias capas. La podemos ver en la capa del cuerpo. Todos tenemos un cuerpo. Que envejece Que le da un virus Que se enferma uh -huh. eh, Y en ese sentido estamos ligados a la idea De vivir cosas desagradables Simplemente por tener un cuerpo uh -huh. eh, es, una, es un concepto filosófico Pero como tú bien dices En Oriente la intención siempre es No me creas Compruébalo, examina el cuerpo Y tú me cuentas ¿no?
0: Claro, y a mí me encanta Bueno, Cuando ese tipo de, de filosofías Que son diferentes se, se unen en Ayurveda cuando uno dice la palabra dosha dosha es organización mm. pero también significa imperfección de los elementos wow. y cada uno tiene un dosha predominante y todo eso pero eso es lo que significa mm -hmm. eso que estás diciendo de que uno realmente está en este mundo y no es perfecto exacto y es lo que hay sí. es la experiencia humana que uno viene a, a vivir
1: excelente y en muchas formas el, el budismo puede a veces tener eh, síntesis de enseñanzas eh, hinduistas, ¿no? Eh, o, que, o que vienen por esa corriente porque como dijimos el Buda era un hindú, un hindú. Uh
3: -huh.
1: eh, entonces este sufrimiento lo podemos ver en el cuerpo, lo podemos ver en la mente ¿no? la insatisfacción el hambre, la sed la ira, la envidia, el rencor todas son eh, cosas que traen sufrimiento eh, y a veces no lo pensamos pero el placer eh, o, o apegarnos al placer o a las, la situación correcta o al estar positivo todo el día también puede traer sufrimiento ¿no? que era, era también algo revolucionario que, que el Buda también eh, quería traer a la mesa a partir de eso él dice bueno existe sufrimiento eh, la segunda noble verdad es existe una causa del por qué ese sufrimiento existe existe una razón de por qué ese sufrimiento se da ¿no? y es donde empieza la exploración Luego la tercera verdad es, eh, existe una manera de terminar con el sufrimiento. Y la cuarta es, hay un camino a través del cual tú puedes terminar con ese sufrimiento. Y esa es, eh, sin importar qué tipo de budismo sea, eh, puede ser eh, Theravada, o puede ser la, la linaje eh, Mahayana, o puede ser Zen, después en Japón, consistentemente eh, se atiene a, eso, a esos eh, cuatro nobles verdades. ¿no? Uh -huh. sí. Y desde ahí él eh, también diseñó o ideó un sistema que es el Noble Camino Octuple, o en inglés, alguna gente lo ha escuchado más, el Noble Eightfold Path, eh, que trata de explicarte ese camino, cómo, cómo navegar ese camino a través de la práctica, para que tú compruebes eh, estas cuatro nobles verdades y puedas también conseguir eh, liberación de algunas de estas eh, Condiciones insatisfactorias de la vida Sí,
2: paso a paso porque digamos Yo estuve haciendo una certificación de nutrición En los estados del ánimo Y mm. hablan mucho de lo que es el cerebro per se Y cómo a nivel de bueno, Obviamente se enfocó más que todo en la alimentación uh -huh. Pero como nosotros estamos Wired a, O el cerebro Nuestra evolución a sobrevivir Sí. o sea antes era vamos a ir a cazar sí. porque si no nos morimos de hambre y no hay un súper para ir a comprar algo sí. entonces ese mismo ese mismo cerebro todavía habita entre nosotros, sí. entonces al como tú dijiste los pensamientos entonces ya no es que tengo que ir a comer sino que tengo que ser el mejor en el trabajo, entonces sufro por eso que no soy flaca, sufro por eso, que tengo alguna enfermedad entonces sufro físicamente entonces, es como súper importante lo que estás diciendo, porque en realidad, a lo que yo he podido estudiar y leer del budismo eh, y del vipassana, que sí. no vamos a hablar de eso ahora, sufrimos a puro, a puro gusto en realidad, pero que gusto. el sufrimiento, si tú lo haces ver desde el punto de vista de, déjame verlo, no es conmigo, ¿por qué está pasando y qué tengo yo que aprender de eso?, y de esa manera lo que yo entendí era que a través de la sabiduría Es que el sufrimiento pasa Porque todo ese sufrimiento está ahí Y esas situaciones que te pasan en la vida Te pasan para aprender algo Y a veces uno es como muy ciego para poderlo ver Brillante Sí
1: De hecho, bueno, hay tantas cosas que puedo decir eh, sobre eso que dices Pero es muy, muy, muy cool lo que dices eh, Empiezo por, por reinstatar eso que dices Que nosotros el cerebro no evolucionó para ser feliz, evolucionó para sobrevivir. Sí, sí. Y la felicidad, claro, es un concepto bastante antiguo, uh -huh. pero nuestra cultura es desde la Declaración de Independencia de los Estados Unidos, básicamente, desde el 1700 y pico, que dicen tenemos derecho a la búsqueda de la felicidad. ¿no? Que, <risa> Entonces, para nosotros, la, la felicidad es como la siguiente frontera, o sea, nos estamos amaneciendo a este siglo XXI como que, ok, creo que es hora. Después de todo lo que pasó en el siglo XX, todas estas guerras, todas estas cosas, todas las cosas que han pasado en la historia, como que creo que necesitamos ir hacia la felicidad. Pero habitamos un cerebro que está cableado para la supervivencia. Y a veces eso no conduce la, a la felicidad, ¿no?
2: Sí, él está como wire para realmente defenderte sí. siempre, protegerte a sí. la defensiva. Oh, oh.
1: Sí, y eso tiene mucho sentido porque uh -huh. en esa época, hace dos millones de años que estábamos en la sabana africana, pues había un tigre que era más veloz que tú y un hipopótamo que era más fuerte y un cocodrilo que era más feroz y una águila que veía mejor que tú y que, que realmente tenía el ser humano o sea, era un animal, un simio medio torpe uh -huh. caminando de dos patas apenas eh, lo que tenía era intelecto y poder reconocer patrones y usar ese cerebro eh, para aprender de lo que había pasado en el pasado y aplicarlo al futuro entonces sobrevivimos de esa forma entonces uh -huh. ahora, ahora tenemos que ver cómo trascendemos eso, ¿no? Y la, la analogía que uso a veces en mis sesiones de coaching es un cohete, ¿no? Un cohete para salir de la tierra, pues necesita toda esta estructura enorme y este fuego y todo este impulso, pero ya para salir de esta atmósfera y poder conectar con uh -huh. algo más, en algún momento se desprende de algo, ¿cierto? Uh
0: -huh. Entonces sería de desprenderse de... Como, como de lo terrenal o desprenderse de, de esas cosas uh -huh. aprendidas...
1: Puede ser. Puede ser que lo que aprendiste para llegar al nivel 1 no es lo mismo que, que vas a necesitar para llegar al nivel 2. Entonces, el cohete necesitó su estructura completa uh -huh. para salir, pero luego para realmente ya navegar por el espacio se convierte en un transbordador. Y uh -huh. ya no es uh -huh. un, entonces, se desprende de algo o desaprende algo para incorporar otro tipo de conocimiento o, o sabiduría, ¿no? como también se decía en el budismo.
3: O, no, es, o navegación con la, con la, anal con la analogía de cueste, sí. claro. entonces
1: de pronto es, es, es salir de esa necesidad cuando digamos como que basta o sea ya el oso ya el tigre no está ahí bueno ahora está el jefe o está el político pero sí. o el tranque pero pero no es lo mismo no,
3: no
0: pero, y es
1: obtener sabiduría ahí y
0: el cerebro o sea el cuerpo perdón no diferencia entre si es un oso o es un email no. o es una llamada uh -huh o es un, alguien que se metió en el tranque. Correcto. O sea, eh, nuestro cuerpo reacciona exactamente igual. Exactamente igual. Que como si hubiera sido un oso que nos está amenazando de vida o muerte, que una llamada del trabajo un domingo a las 3 de la tarde. O sea, reacciona exactamente igual. Tal
1: cual, sí. Es bueno, una locura. Sí. <risa> <risa> sí.
0: Es una Eso todavía se llama el
2: firefly defect. Sí. Correcto. <risa> Pero el
0: firefreeze.
1: Es... El, el, el fight, fight firefly. flight. flight,
0: flight. Sí. Sí. O sea, son fight, fire, fight flight. Fight, flight, or freeze. Sí, correcto. Esos son como los
1: tres. Y todavía vivimos con, esas cosas, yes. con esos conocimientos que pueden ser útiles, uh -huh. pero uh -huh. luego de otra manera, ¿no? Y algo muy ligado a lo que tú decías es, claro, eh, vivimos en este mundo moderno con estos cravings o deseos de ciertas cosas uh -huh. que terminan siendo insatisfactorios. Y tú dices, claro, pues, tiene mucho sentido que nos volvemos eh, adictos a las experiencias satisfactorias, a verme mejor, a recibir más cumplidos, a estatus, tiene uh -huh. mucho sentido Pero Lo extraño es que no tiene mucho sentido Que nos volvamos adictos a experiencias Implacenteras o insatisfactorias Sin embargo lo hacemos uh -huh. Y eso fue una de las cosas que también Identificó el Buda Era no crear demasiada aversión A las experiencias no placenteras Y no crear demasiado Apego a las experiencias placenteras De uh -huh. esa forma viviendo en el camino del medio
0: Como estar como neutro es
1: en, en desapego, definitivamente, sin, sin aferrarse así, sin clinging, es esa palabra que, que se si usa paso mucho. la
3: bien, la pues bien también. Correcto,
1: y ahí es donde entra una de las, de las grandes eh, enseñanzas del, del Buda, que era ecuanimidad, la palabra upeka en su época, que más que, más que neutralidad eh, y nada que ver con apatía, es un estado como de imparcialidad o como de no preferencia, pero no, no una preferencia que como que me voy a desentender del mundo o me voy a, ir a una montaña, simplemente entiendo la naturaleza transitoria de todas las cosas, impermanente, y por ende no me aferro a ninguna, porque entiendo que aferrarme a cualquiera de las dos, inevitablemente va a traer es, no es sufrimiento. sufrimiento.
0: Qué difícil. <risa> sí. Hoy en día. Uy, sí. Es, es, Cuando en... cosas tan básicas como Netflix te, te traen como ese, ese binge-watching y ese... O sea, cosas tan, o sea, yo pensando en eso que estás diciendo, como que hay cosas que a mí me traen, por ejemplo, de repente, después de un día de trabajo, que yo quiero poner mi mente en blanco, y llego, qué sé yo, a 7 de la noche, y en Netflix, ¿Sabe? que uno como que, o sea, algo tan pequeño, uno como que se, que, se queda pegado, si sí. está buena la serie, sí. se queda hasta yo no sé sí. qué, qué hora. Y lo que estabas hablando de las ocho... ¿Cómo es las ocho...? El, no,
1: el noble camino octuple. El noble
0: Ajá, el noble camino... Es, es como volviendo a la nave, de nuevo. Serían como esas herramientas que te ayudan a ir construyendo esa nave. O Perfecto. son... O es la meta donde llega la nave, volviendo a esa analogía, o es el sistema de, na, de navegación.
1: Ok, el, el Buda hablaba del Dhamma, del Dharma, uh -huh. que es el camino que sigue, sí ¿no? Que está relacionado a la cuarta noble verdad existe un camino, existe una manera de que tú puedas practicar estas cosas y creo que esa estructura sobre la cual practicas y la, en la cual encuentras refugio eh, constante es ese noble camino octuple ¿no? eh, hay, hay, una, hay también un concepto de la triple gema que son las tres cosas en las cuales tú encuentras refugio en tu práctica eh, de meditación o en tu práctica de liberación o tu práctica budista si, si practicas budismo directamente eh, y era, te refugias en la idea del Buda eh, no tanto él como persona, sino esa cualidad que existe en el ser humano ese, ese potencial que existe en el ser humano de conseguir lo que en inglés le dicen buddhahood Que es la naturaleza de, estar, de ser iluminado De ver las cosas con claridad, de entender la impermanencia De actuar con ecuanimidad, de actuar con una conducta moral correcta eh, De entrenar tu mente, sobre todo Y de vivir en eso en, en una vida satisfecha, encontrar satisfacción también está en uh, el refugio, en el Dhamma, que es el camino y ahí está el camino existe un camino lineal y creo que algo de lo que me llama mucho la atención de este camino es eh, o de esta, este arte de vivir es que existe un camino lineal para tú llegar a donde tú sientas que debes llegar y eso es como muy característico o sea, el Buda era una persona muy práctica de lo que podemos entender y estudiar de él que te decía, ah ok, estás aquí, bueno, practica esto y si llegas ahí, entonces practica esto y una vez que estás ahí, practicas esto otro y esto otro y es como un camino lineal que si tú practicas con paciencia, con resiliencia, con fortaleza tú vas a alcanzar muchos, muchos beneficios eh, y encontramos refugio en eso no y también en Sangha que es la comunidad que es como que el, la otra gente que también está eh, buscando ese refugio y que está contigo y que te acompaña y que medita contigo entonces en ese sentido tienes el noble camino octuple que utilizas y, y tratas de aplicar en pequeñas dimensiones cada vez más eh, y el refugio en estas, en estas tres gemas como le decía antes ¿no?
2: Jacob, y ya que estás hablando de, de, de todo este esquema que se puede seguir sí. para liberarse del sufrimiento tal cual Buda dijo y ya que somos Budas son prácticos. ¿Qué podría hacer una persona en, en, en la sociedad en la que vivimos como para empezar a implementar tal vez esos conocimientos que los ayuden poco a poco? No de 0 a 100, obviamente, no, así no se hacen correctamente las cosas, pero como, ¿dónde podrías mandar tú, dónde mandas tú, digamos, a tu gente a revisar primero? ¿Cómo hacer el, la, el audit? ¿Qué es lo que sí, yo debería revisar? ¿Qué es lo que debería hacer? ¿Por dónde debería empezar? ¿Qué podrías como Recomendarle a los oyentes? Sí.
1: Yo creo que En realidad eh, El Entrenamiento mental Es lo más eh, Es lo que más rap Es lo que no, solo, no, no necesariamente Más rápido Pero es la Es la decisión Más asertiva Para tú Entender Tu naturaleza La naturaleza de la vida La naturaleza de las cosas El origen De las cosas Que te suceden y cómo tú reaccionas a ellas, y te empodera también a entender que entre esas cosas que suceden eh, y tu reacción, existe un espacio que tú puedes utilizar para decidir, bueno, voy a reaccionar como toda mi vida he reaccionado, o voy a decidir implantar una nueva forma de ver y por ende de actuar que me traiga más beneficio, en un proceso eh, de ensayo y error. Probablemente implementé algo nuevo y tampoco me trajo resultados, pero siempre puedo volver e intentarlo de vuelta con curiosidad, ¿no? Y en ese sentido, entrenamiento mental, eh, la meditación. Mm -hmm. La meditación, eh, de las mejores definiciones que he escuchado, es entrenamiento mental, realmente. Mm -hmm. A veces, eh, dependiendo de la eh, cultura, porque meditación también es una de estas palabras como chamanismo, que es claro. sumamente amplia, eh, y hablar de meditación es como decir deporte. Pero luego, bueno, los beneficios del fútbol son distintos a los del boxeo, y, por así y decir, las y, las y las técnicas que se implementan. Pero la meditación vista como desde esta corriente budista Theravada, eh, que es la, budi es la corriente más eh, ancestral quizás del budismo y es la que más se atiene a la palabra del Buda tal cual eh, sus discursos decían, eh, habla de la meditación como un entrenamiento mental. Y hay dos componentes importantes en ese camino el noble octuple que es el mindfulness, que es la atención plena, uh -huh. que sé que ya algunos eh, de los oyentes han escuchado, y el aspecto de samadhi, la concentración o la quietud men mental, que no es lo mismo, pero se complementan eh, fuertemente, y yo creo que se puede empezar de varias maneras, pero creo que, que el, el hábito de la meditación es uno de los más, eh, de los más valiosos que podemos cultivar para hacernos consciente de lo que está pasando, porque como decía Einstein, si me, si me dieses 24 horas para resolver un problema, pasaría los primeros 20 entendiéndolo, Exacto. porque si no me va a pasar la vida entera resolviendo algo que ni siquiera era eh, el tema uh -huh. raíz, entonces en ese sentido dudo que Einstein haya sido budista, era <risa> más bien judío, pero, pero era muy sabio, sí. <risa> eh, es esa idea de Sentarte con tu mente a observar la naturaleza de la misma, qué tendencias tiene, eh, hacerte consciente de estos patrones y ahí la práctica del mindfulness, ¿no? Yeah. Eh, y a través de eso cultivar sabiduría. Y yo creo que, que esa es una de las avenidas no, no fáciles, sí. muy sencilla, uh -huh. ¿no? Sigue tu respiración eh, y, y continúa siguiendo tu respiración. Muy sencilla, pero no necesariamente fácil.
0: Así es que empieza la del budismo, porque en. en yo estudié Hatha Yoga uh
3: -huh.
0: y realmente el, el approach a la meditación realmente tiene muchos caminos eh, que hay personas que, que prefieren meditaciones guiadas porque no pueden estar como solos con su meditación está Yoga Nidra que, que es una relajación bueno el sueño psíquico le llaman uh -huh. que sigue siendo como tienes muchos beneficios como la meditación pero no es meditación per se igual es un entrenamiento sí. de la mente porque uh -huh. Acostarte y seguir las instrucciones en un yoga nidra no es tan fácil como mucha gente piensa <risa> mucha gente se duerme o mucha gente se pone ansiosa claro. sí. eh, y, y también por ejemplo la meditación con mantra sí. que es algo que a mí sí personalmente es lo que me, me ayuda a meditar
3: claro, claro
0: ¿cuáles ¿cuál son los diferentes approaches del budismo? si son los mismos o similares a, a esto que yo he mencionado bueno estos son algunos sí. hay muchísimos más pero sí. en el budismo son más o menos igual
1: en el budismo Theravada específicamente que como les mencioné es el linaje más antiguo Theravada quería decir como la enseñanza de los ancestros uh -huh. que está pegado a la palabra del Buda esto es interesante porque no todos los grandes maestros que hemos visto alrededor de la historia tuvieron la oportunidad de llegar hasta los 80 años el Buda encontró su iluminación alrededor de los 35 y luego tuvo todo ese tiempo hasta los 80 dando discursos viajando conociendo y, y expandiendo entonces tenemos mucho de lo que él ha dicho y nos podemos atener a, a esas palabras eh, dentro del budismo Theravada está la práctica de Samatha que es la de tranquilizar la mente y luego Vipassana que es la de ver a través o ver las cosas como son o en inglés de obtener insight acerca de la naturaleza de la vida o de la realidad de las cosas Samatha esa práctica de quietud mental está en función a vipassana. Como que uno, uno la puedes practicar en, uh, por separado, pero usualmente cultivas esa virtud en función a entonces poder examinar más fácilmente eh, la realidad de las cosas. Y realmente este tipo de práctica es una de las más radicales y puede ser difícil por, el simple, por lo simple que es. Es siéntate a observar, el flujo de tu respiración tal cual y como es, sin intentar forzarlo, sin agregarle un mantra, sin agregarle eh, un conteo, sin agregarle eh, una visualización de ningún tipo. Simplemente siéntate con tu respiración y eso fue un descubrimiento o una revelación bastante importante del Buda eh, porque ya no había que eh, depender de una deidad en esa época, o, o depender de una visualización específica, uh -huh. la respiración es algo que te llevas contigo todo el día, entonces en eso él había encontrado un método revolucionario que cualquier persona eh, podía, podía practicar, uh -huh. eh, no por eso sencilla, pero definitivamente se, se basa mucho en eso ¿no? Y, ¿Y
2: se recomendaba hacerla con los ojos cerrados, abiertos, alguna cantidad de, 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 de tiempo, digamos, cinco minutos? No sé, para alguien que nunca ha
1: Cinco empezaba. minutos es, es, es muy de hoy día. <risa> <risa> eh, sí, pero cinco minutos es challenge. Cinco, cinco minu minutos es
0: challenge.
2: Sí, 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 o sea, sí
1: lo es. Hecho. Sí lo es y cinco minutos no es cero, ¿sabes? Cinco minutos es cinco minutos. Sí. <risa> Orgullosamente.
3: <risa>
1: Orgullosamente. Eh, me habías dicho eh, sobre el tiempo, pero también me habías mencionado...
2: Sí, ojos cerrados, sentado, sí. o eso puede ser como cuando... Porque yo lo que entendí de Vipassana es que se hace todo el tiempo, en todo momento. Estoy caminando, estoy revisando, pues estoy levantando una rodilla, estoy poniendo otra enfrente de la otra. O sea, como que... Be completely present en lo que tú estás haciendo en cada momento de tu día. Pero esta, la respiración... Eh, digamos, como dice Selma, existen todas esas que, por decirlo así, son las más populares que uno sabe, yoga nidra, la meditación con mantras o lo que fuese. Uh -huh. Pero esta, me estás diciendo que es solo contemplar la respiración. Sí. ¿Tiene alguna metodología de sentarse o cualquier persona lo puede hacer en cualquier momento?
1: Bueno, sobre lo que decía sobre ojos cerrados abiertos, en la uh -huh. tradición terabada usualmente es con ojos cerrados, uh -huh. pero en la tradición tibetana, que ya no es terabada sino más Mahayana usualmente, eh, ellos como que bajan la mirada Como al punto de la nariz y simplemente la mantienen De una forma bastante estática Y sin necesariamente enfocar a nada Entonces se puede practicar de ambas maneras eh, En cuanto a la práctica eh, No, no ahinka mucho En detalles de postura mm. Como si el yoga ¿no? eh, O en detalles de tipo de respiración Como el yoga también O como el pranayama por ejemplo eh, Pero definitivamente si sí, sí es algo Que se practica sentado y ahí es donde entra la diferencia entre la práctica formal y la práctica informal. Okay. Y es muy distinto. O sea, cultivar la práctica formal, sentado, dedicándose a un tiempo específico, separando todo y simplemente atendiendo únicamente y nada más que a la respiración en específico, la sensación del aire como entra y sale por nuestras fosas nasales. Es, esa es como que la instrucción más clara de todas. Y tiene una razón. Eh, esa práctica debe ser sentada y debe ser como aparte del resto de cosas. Que luego tú te puedas traer algo de esa práctica a tu vida informal y mantener conciencia de tu respiración, cómo entra y cómo sale, y las sensaciones asociadas y las tendencias mentales que ocurren durante el camino, durante el día, también existen. Y sobre todo fue incorporado en, en mucho en el movimiento Zen, ¿no? En Japón, que que ahí es donde incorpora mucho el, la meditación en movimiento, o lavando los platos, pero en un estado meditativo, o tomando té, ¿no? macha, en un estado meditativo. Eh, aparte de esas prácticas budistas, también está eh, en, los, en, en estos escritos, también queda registrado que el Buda hablaba de más de 40 eh, objetos que tú puedes usar para la meditación. ¿no? La respiración siendo el principal, pero también, eventualmente, también, por ejemplo, una vela, que simplemente se está moviendo todo el tiempo, puedes enfocar en eso. Eh, y hay otra muy muy famosa que es meta, que es enfocarse en eh, meta significa amor altruista o amor benevolente. Y hay toda una práctica dedicada a esa idea de traer compasión y amor benevolente, que a veces puede tener que ver con eh, visualización también. Entonces, al final del día en el budismo hay como un cóctel de prácticas, como una caja de herramientas que uno está como creando, ¿no? porque cada una trae un beneficio distinto. Hay un libro en particular para las personas que le interesa entender realmente qué beneficio científico hay ahí, eh, se llama Altered Traits o, estados, eh, no, o Rasgos Alterados, uh -huh. Uh -huh. que escribe eh, Daniel Goleman, que es este súper famoso autor del libro de Inteligencia Emocional, uh -huh. eh, junto con un neurocientífico muy eh, importante también en Estados Unidos. Y es importante porque hoy día abrimos Instagram y Facebook y escuchamos eh, la meditación siendo como este remedio, eh, esta panacea para absolutamente todo en la vida. Uh -huh. Y este libro reta un poco eso, eh, yéndose a lo, más, eh, a lo que más hemos podido medir realmente en 50 años, 40 años más o menos de, de investigación. Y también diferenciando. Porque uno abre y dice como ah, la meditación es buena para... Pero bueno, ¿qué tipo de meditación? Uh -huh. Meta. El amor altruista Y ese tipo de objeto que se usa Tiene un beneficio específico en ciertas áreas del cerebro Versus la práctica de Samatha Y concentración tiene otro tipo Versus Vipassana tiene otro tipo De beneficio en el cerebro eh, Entonces ahí es donde se, se enriquece un poco ¿no? Y claro que cuando estamos practicando nos gusta A muchos eh, leer ¿no? Cuando estamos de pronto en yoga también leer sobre, el, sobre el Gita Leer sobre las personas Sobre Patanjali ¿no?
0: sí. Y al final Es lo que habías dicho no nos hagan caso, <risa> practica <risa> y descubre. Y, y lo digo muy por experiencia, porque yo yo sí he hecho diferentes prácticas de meditación y yo veía como por ejemplo mi mamá, ella se despierta en la mañana y ella un día dijo yo voy a meditar todos los días y ella medita todos wow. los días. Wow. Ahora ella se para de cabeza todos los días, hace wow, tres paradas de cabeza diferentes. Ah. De que esa es mi práctica diaria tiene sesenta y tanto. Qué larga. Y esa es su práctica. Pero a mí, yo sí pasé un poco de trabajo al momento de encontrar una meditación que a mí me funcionara. Porque eso, como dices, es toda una caja de herramientas que uno va, ok, esto lo pruebo, esto en realidad no me funcionó. O de repente, en el momento que uno lo probó, no era el ideal. No o estaba no estaba listo. O, o algo así. Eh, pero ¿cuál sería esa como dummy proof? o one-on-one -on -one de parte del budismo que y se tú podría tú. porque porque lo, o sea y yo lo digo también por experiencia meditar solamente respirando para mí ha sido una de las cosas más difíciles y por eso yo uso mantra porque el mantra siento que es como un anclaje que cuando la mente se me va por allá vuelve de nuevo el mantra y se va de nuevo y vuelve de nuevo sí. pero también Salma
2: eso es lo que habíamos hablado no sé si eso ya hemos hablado pero lo vamos a hablar de, eh, depende el dosha el tipo de oh, meditación sí. porque bueno en ayurveda uh -huh. dependiendo de tu dosha va a depender mucho también tu estado Total mental y digamos yo soy super bata y uh -huh. bata es movimiento yeah. sentarme es un challenge di que a meditar, no puedo, mi cabeza hace, Hey, me fui por allá en aquella nube, y después pasó aquella nube, y yo me la llevé, y me fui por allá, y la tangente, por eso a mí me gusta mucho el yoga, yo lo uso como de estilo de meditación, uh -huh. porque claro. yo nada más estoy pensando en la postura, en la rodilla, en no sé qué, en respirar, y nada más no, 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 no tengo tiempo de pensar en mi to do list, tengo que ir al supermercado, tengo que ir al banco, o sea.
1: Sí. Y el yoga está cargado de beneficios eh, increíbles, eh, neurológicos, físicos, emocionales eh, y se sabe que también es una práctica eh, genial. Ahora hay algo interesante en lo, que, en lo que hablamos, ¿no? Porque todos tenemos esa tendencia de, bueno, ¿cuál es el camino de la menor resistencia? Pues, ¿cuál es la forma en que yo más rápido me puedo adaptar a, a, a una práctica? O como tú dices, ¿cuál es el dummy proof? Y sencillamente eso no, eso no estaba en, el, en la visión de estas personas cuando, cuando crearon estos movimientos o cuando crearon estas ideas. Eh, se habla mucho de cuando alguien eh, quiere visitar un templo zen Y quiere ser parte y quiere realmente entrar en el camino Esa persona llega y toca la puerta Después de haber buscado ese centro por un pocotón de tiempo Finalmente logra encontrarlo y toca la puerta Y alguien abre la puerta y lo mira y la cierra Y esa persona se queda ahí afuera Y pasan dos días y esa persona sigue ahí afuera y luego ah, alguien abre la puerta nuevamente y se fija y dice como ah mira todavía está ahí y cierran la puerta de vuelta pasan 3, 4 días son 5 días Una afuera del como templo
2: le, le pasó a Doctor Strange ah mismo
1: que sí. bueno lo que ven en Doctor Strange está directamente sacado de la filosofía de los eh, de los templos en, directamente hasta que cuando dicen ah tú de verdad entiendes que esto va a requerir de esfuerzo y que esto no es eh, unas vacaciones entonces tú puedes venir en ese sentido, eh, y yo le digo a las, a las personas que sienten resistencia al practicar Anapanasati, que es la práctica en Pali, esta práctica budista de simplemente sigue el aire, como entra y como sale a la nariz, no descartarlo como algo eh, que, no, que no es para mí, o sea, es universal, yo pienso que, que es algo universal. Y en esta corriente decían, si la enfermedad es universal, esta condición de la mente agitada, inquieta, deseosa que odia el sufrimiento y que ama el placer entonces la cura debe ser universal. ¿Y qué tenemos todos en común? Todos respiramos. Uh -huh. Que no va a ser tan sencillo como seguir un mantra, definitivamente que no lo va a ser. Pero parte de la idea de, de este budismo Theravada o del Vipassana es ver las cosas exactamente como son, sin agregarle sin quitarle. Entonces nos toca sentarnos y observar la mente tal cual en su estado. Divagante, inquieto, deseoso, preocupado. Entonces ahí, ah, ok, tenemos una excelente oportunidad de traer curiosidad y exploración. Ah, wow, ¿qué tengo ahí en la mente? ¿Cómo es? Ay, mira, tengo unas ganas increíbles de moverme. Tengo un, ah, que me pica todo el cuerpo. Que, ay, y no sé si es la estufa prendida. Entonces, nos estamos haciendo conscientes. En vez de traer algo que nuevamente anule todo, por ejemplo, un mantra, que es una excelente práctica también, pero no es lo mismo. Aquí estamos diciendo, ¿sabes qué? No le pongamos nada. Sigo mi respiración, me concentro en mi respiración. Divagar es parte esencial de la práctica de meditación. No es eh, si divagas, es cuando divagues. Cuando ¿Qué divagues, pasa? ¿qué vas a hacer? Porque vas a divagar muchas, 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 muchas veces. Eh, hay personas que tienen mil horas de práctica, todavía se sientan y los primeros 20 minutos son de divagación. Pero cuando vemos un poquito de resistencia, no, esto no funciona. Y como hoy día la práctica es 5 minutos, pues vas a pasar 5 minutos eh, de pura agitación. Y la analogía es, nosotros, nosotros estamos todo el día como una Coca-Cola que está siendo agitada todo el día, en el trabajo, eh, en el tranque, eh, que hay que buscar no sé qué. Entonces, ¿cuánto tiempo va a tomar poner esa Coca-Cola nuevamente ahí y que, se, y que realmente la puedas abrir? Va a tomar un tiempo. Y esta meditación yo creo que es una analogía más o menos válida que el Buda definitivamente no, no, no dijo
2: no dijo Coca-Cola <risa> en ese tiempo <risa> la
1: Coca-Cola Coca <risa> sí a mí me usar una, una botella <risa> agarren su comuchita ahí y después bueno exacto algo así eh, lo más natural del mundo es, es que esté agitada y observas esa agitación sin juicio sin rechazo sin, sin ganas de que no esté agitada y todo eso es parte de la práctica no bastante difícil ahora si la mente está muy agitada, podemos practicar Anapanasati, que es seguir el flujo de la respiración tal cual y como es, como entra y como sale, acompañado de un conteo. Mm. En ese caso es, antes de respirar, cuento uno en mi cabeza, entra el aire. Antes de exhalar, cuento uno nuevamente y ahí completo una respiración. Mm. Y voy dos, respiro, dos, exhalo, dos. 3, inhalo 3, exhalo y luego ¡ay! creo que tenía que buscar a mi hija a la escuela y no la he buscado y ahí a la vida hoy se siente como extraña esta meditación y en qué número iba y entonces toca volver a uno nuevamente entonces, esta práctica está diseñada sabiendo que vas a divagar y se hace usualmente llegando hasta 10 no siempre vas a llegar hasta 10, te vas a ir confundiendo y vuelves a uno pero le da algo a la mente que hacer, le da a ese monkey mind algo que hacer, ¿verdad? Hasta que llegas a 10 y continuamente llegas a 10. Lo importante en esta práctica es que 95% de tu atención esté enfocada realmente en las sensaciones de sí, la nariz. Y que muy poquito sea simplemente el número, para que no se convierta en un ejercicio de cognición como de 1, 2, 3, 4. Porque así puedes llegar hasta 100, cualquiera puede contar. Pero es manteniendo conciencia de la respiración. Y esa es como una de las muletas que usamos. Y también otra excelente cosa es simplemente las meditaciones guiadas. Eh, que también hay muchas meditaciones guiadas del tipo Mindful. La mayoría de las aplicaciones que existen hoy día famosas. Ya sea Headspace. la de Headspace, <risa> la que... Usa, la que calm, calm eh, Waking Up, que creo que es la de Sam Harris. que Esa me gusta. Eh, tienen meditaciones guiadas. A sí. mi parecer, en mi punto de vista, la meditación guiada es una muleta que te ayuda a caminar, pero después si quieres correr maratón no puedes andar en muletas. Claro. Entonces es algo que en algún momento, eh, dependiendo de la práctica y lo que tú quieres obtener con la práctica, tú dices, bueno, ya pues, he, he practicado mucho con, con meditación guiadas, voy a tratar de enfrentar mi mente sin nada agregado. Y es posible, es súper posible. Y, y una vez que tú empiezas a meditar de esa forma, cuando vayas al mantra, yo creo que... Y esa es la experiencia que han tenido, por ejemplo, las personas que, que están aprendiendo meditación conmigo que ahora que abordan el mantra es como que tienen una claridad como de láser para concentrarse en ese mantra, porque se han concentrado en algo mucho más difícil. Eh, hay varias formas de, de prestar atención a la respiración, eh, que digamos que es como que el diafragma o el pecho, pero más, más minuciosa aún es la, es la nariz y cómo entra y sale el aire. Y por eso es que fue escogida precisamente, porque no es fácil. Entonces eso nos revela que realmente no está destinada a ser una práctica cómoda o fácil o un shortcut, pero que realmente tiene eh, enormes, enormes beneficios que, como hemos dicho, usted pruébelo y, y, y nos cuenta.
2: Claro, porque igual al final el, el tema de, bueno, lo que entendimos del Buda es váyase de cabeza de sufrimiento y aprenda algo de eso y salga de eso como con la sabiduría de si me vuelvo a pasar ya no voy a sufrir de la, de la misma manera. Sí. Siento yo, porque siempre, como tú dijiste al principio Como que siempre le huimos al sufrimiento Pero igual nos vamos de cabeza hacia él En otro, en otro ámbito de nuestra vida
1: Sí, pasamos todo el día huyendo de nuestras sensaciones eh, sí, ah, y so, Apagándolas y somos, Sí, apagándolas Y somos seres muy del piso de arriba O sea, muy mentales Todo está ocurriendo en la mente no Entonces, todo es una excusa para, para... Ayer estaba hablando con un grupo de, de chicos En un rooftop en casco hermoso que hablaban, o sea, hemos perdido la capacidad de aburrirnos. Uh. Hemos perdido la capacidad de poder estar y decir, me aburrí. No, o sea, tiene que haber una pantalla, o tiene que haber Netflix, o tengo que planificar un viaje, pero algo tengo que hacer porque no soporto...
2: No estar haciendo nada.
1: No estar haciendo nada simplemente conmigo. Y la práctica de la meditación, como enseña el budismo Theravada y Vipassana es... Enfrentar la realidad No es un encuentro con nada esotérico Ni con una deidad Ni con una luz divina Es vete a ver la realidad de tu vida Tal cual como es Es bastante radical en ese sentido Incluso para su época eh, Y explora la naturaleza Y la tendencia de esa realidad Y de qué está compuesto Y cómo puedes entonces ir purificando esos estados eh, A través de tu práctica ¿no? pero, pero es eso Vivimos constantemente huyendo De las sensaciones del cuerpo eh, sucumbiendo a la mente constantemente, ¿no? A, a, a la próxima cosa interesante o a... Y en el principio de la práctica y también a la mitad de la práctica y más adelante, todo va a ser más divertido que sentarte a seguir tu, tu respiración. Todo, absolutamente todo es más divertido, todo es más atractivo, todo es más sexy.
2: Yo me quedé con esa idea de la conversación del rooftop. <risa>
1: ¿De qué? ¿Del rooftop? Del ¿De rooftop. <risa> sí, de la con la idea.
0: Tienes toda la razón. No, pero que wow. es así. Y... Y es increíble cómo, si uno empieza, aunque sea una práctica de cinco minutos, aunque uno igual esté diva, divagando, sí. uno empieza a ver cosas pequeñas en su día a día sí. que van como cambiando. O sea, la forma en que uno, o sea, uno va dejando de reaccionar o su nivel de reacción va bajando. Es posible. Uno se va distanciando de las situaciones y entonces toma acción diferente. O sea, como que no es un, uno no es reactivo, uno es como como activo. Sí, uno.
1: proactivo o, o, o simplemente eh, no estás, no, tus botones no están siendo apretados. simplemente eh, Exacto,
0: exacto. Y uno sí lo ve en el día a día. Gente que trabaja normal, no gente que está metida en una cueva. Correcto. Sino gente que va a trabajar, que tiene sus hijos, que, que tiene todo
3: eso.
1: Sí, y a, algo chiquitito agrego sí. en, eso, en esa idea. Y es que el éxito no va a hacer callar la mente y mucho menos al principio. Hay una analogía que usan, que es como que... No sé si ustedes han ido a Boquete, aquí en sí. Panamá. Boquete es, es precioso, ¿verdad? Eh, me... ¿Y se si han ido en, en auto? ¿Has ido? No, no. Te... no, bueno, no, te no
3: falas, que en avión. no quiero a Boquete.
1: <ríe> ok, pero cualquier lugar lindo que te parezca en Panamá, que hayas ido eh, en este año o lo que sea... Eh, si tú empiezas... Ponte, Bocas del Toro, o San Blas. Si tú empiezas a buscar San Blas, cuando tú sales de la ciudad, te vas a frustrar. Entonces, San Blas está como allá. El silencio de la mente que consigues al practicar Anapanasati o estas técnicas no va a estar cuando tú empiezas los 5 minutos, ni en los 10 ni los 15 ni los 20. Y si empiezas a buscar eso, cuando estás en el Puente de las Américas vas a decir qué fiasco, o sea, esto no tiene sentido alguno. Me
3: voy a devolver. Me voy a devolver. Va a entrar
1: la duda, ¿será que estoy en el camino correcto? ¿Será que esto seguro hay otras partidas que me van mucho más rápido a asamblar. ¿Por qué no cojo un avión y ya, ¿sabes? Eh, y no en ese el avión. <risa> pero no existe el avión, entonces Vaya, vaya. Entonces, eh, lo, lo que quiero decir con eso es que lo que sí puedes ver es tu tendencia de divagar y tú regresarla a ese objeto que escogiste. Sea el mantra, sea, eh, sea una visión de algo, sea una lámpara, sea un, una vela o sea la respiración. Cada regreso es una victoria. Tú no más preocúpate o ocúpate de regresar a tu objeto original. Cuantas veces sea necesario. Y ahí entonces encuentras... Esa, esa analogía que es como flexionar el músculo cada vez que yo regreso al punto del cual divagué yo flexiono el músculo pero para eso hay que escoger un, un punto primero y por eso en la meditación de este tipo es muy importante establecer eso y lo divagar cuantas veces sea pero volver cuantas veces sea necesario
2: wow no a mí esta semana lo que me pasó bueno eh, si no escucharon el podcast el primer podcast de mindfulness mm -hmm. pero todo esto tiene como también como le agrega muchísimo valor a todo mm -hmm. el tema del mes Super. de agosto que es de mindfulness de nuevo también andaba en el casco con unas amigas en un rooftop Ajá. y yo me, yo me hice eh, como la promesa interna de estar más presente gracias a, al, al otro yo dije, ah, sí, de veras sabía. que estamos siempre como sobresaturados y no puedo estar sin las manos sin tener el celular porque no se puede el otro día bueno no, esta semana me he dado cuenta que hasta los motorizados de ASAP y de eh, no sé qué manejando van con el celular el otro día también casi una señora me choca porque va saliendo manejando y la veo yo la estoy viendo y ella está viendo el celular entonces obviamente yo me la tengo que
3: pero bueno
2: la tecnología tiene sus beneficios y sus desventajas y definitivamente nunca nos enseñaron cómo utilizarlas bien o, o ponerles un espacio. Pero me pasó eso. Estábamos cuatro amigas en el rooftop y dos estaban en el celular. Entonces yo estaba con la otra práctica no sé qué y cuando ya la otra se suelta porque ella se fue en el celular, Total. realmente volvió y dijo, ¿de qué están hablando? Ah, te lo perdiste. Suelta el celular, viera, estás presente y, te, y te, te contamos todo el chisme pero en el celular. Se está perdiendo y realmente está en algo que no está en ese momento porque puede estar dando like a una amiga que está en París sino que, pero la amiga esa no está ahí, estamos nosotras cuatro acá, total entonces a, a todos nos pasa y definitivamente sí. el celular tiende a ser un, un escape, una distracción y todo, pero creo que tal vez ese, ese tip de de, ok, respirar ok, déjenme soltar el celular, ok como, como un Empezar a ser un poquito más consciente de, de esas sí. tendencias que tenemos. Sí, como porque, una pausa consciente. Porque ahorita todas esas tendencias que tenemos yo siento que son súper automáticas. Uh -huh. y Sumamente. Que, o sea, ya están como... No, sé o sea,
1: acaba de, ser de chequear el celular y en tres minutos voy a chequear de uh -huh. vuelta las mismas cosas que chequear el celular. O sea, es, es completamente compulsivo. Sí, y sí, la forma sí. que te das cuenta es cuando te encuentras de la nada con el celular en la mano. O sea, ni siquiera te habías dado cuenta... Ni de cuándo lo agarraste Simplemente te encuentras en el celular Y te... Ah, ok, ya Lo tengo no, que dejar A veces me pasa de que Ay, tengo que revisar tal
2: cosa O oh, voy a buscar tal cosa Y algo pasó Y agarré el celular Y dije Ay, qué era lo que voy a buscar? Quiero lo que voy a buscar? <risas> Correcto
1: Y digo, no hay que... O sea, es verdad Somos la generación conejillo de Indias Creo que esto Al entender el tipo de químicos Que el celular causa en el cerebro Los mismos químicos que se activan Cuando una persona hace cocaína O apuesta uh -huh, uh -huh. Poco a poco vamos a ir también poniendo regulaciones, porque no puede ser que los niños de tres años estén usando el equivalente a cocaína para el cerebro. Entonces, somos la generación con ejido india, ah. que bueno, ok, espero que sirva de algo nuestro, nuestro desgaste eh, cerebral.
2: No, yo aprendí el otro día con unos amigos que tienen hijos, que obviamente en el restaurante, sí. para que te quedes calmado. Celular, Pero lo que entendí fue sí. que el niño tiene pesadillas en la noche porque un cerebro de un, de un niño o un bebé no tiene la capacidad de digerir tanta imagen Correcto. entonces en la noche cuando ellos se duermen es tanta la cosa que Agitación. tienen este eh, pesadillas. pesadillas o eh, les empieza a dar como ansiedad entonces el otro día está hablando con otra mamá porque eso fue una mamá y otra uh -huh. mamá a su hija uh -huh. le pasa lo mismo se le presta el celular no sé qué sí pero el pediatra me dijo que se lo bajara un poquito porque la niña estaba teniendo como ansiedad y no sé qué y yo ¡Oh,
3: ¡no!
1: Son máquinas de ansiedad masiva. Sí, sí. Eh, y, y bueno, sí, tiene, tiene mucho de eso el, el celular. Y no debemos olvidar las mentes más brillantes, más brillantes que, que quizás algunos de nosotros les pagan todos los días para diseñar aparatos específicamente orientados a robar nuestra atención. Sí. Y por eso es que también en este siglo XXI, por llamarle de una forma, eh, es es tan importante y está floreciendo más y más estas prácticas porque una de las cosas que más cultivas es tu capacidad de atender eh, un objeto claro. o de atender tu respiración mucho menos sexy que Instagram pero mucho más valioso en el, en el a, la, a, la, a la larga la, y al mediano plazo y de, de pronto inclusive a corto plazo se puede notar de hecho se ha descubierto que ocho semanas de 30 minutos al día ya puede representar un cambio en el cerebro en algunas áreas del cerebro, manteniendo la respiración. Y eso es tan prometedor, eso es como que ¡Ah! ¿Y eso tengo lo... el poder de hacerlo. Claro,
0: y es respirar.
1: Sí, es respirar, volver, a, volver que... a lo más básico, ¿no? Claro. Y otras, como, como tú bien has mencionado. Sí.
0: No, y bueno, ya, yo no voy a decir más nada porque lo que hay que hacer es irse a meditar. Ay,
1: qué ganas, qué sí, ganas, de ganas de seguir que... hablando porque claro. apenas se abre el compás. O sea, es
0: que es demasiado, nos vamos a quedar aquí días y horas. Y bueno, y quiero aprovechar también, que no sé si, si conoces, el Himalayan Institute mm. ahorita comenzó una iniciativa que se llama el Year Long Meditation. Wow. Entonces, que unir un millón ocho horas de meditación para elevar la conciencia wow. del mundo. Entonces, nosotros, bueno, esto este podcast va a salir después del primer fin de semana que nos vamos a juntar en mandala como para hablar un poco de eso y hacer como tips de meditación y todo eso para que las personas... O sea, tú puedes entrar a, a la página de Year Long Meditation y hay un tracker que wow. tú pones cada día la cantidad de tiempo que tú meditas oh, y se van sumando todas las horas para que el año que viene entonces hayan un millón y ocho horas de meditación entre todos.
1: Voy a agregar mis horas, me sí, parece cool.
0: Está, sí, es súper, súper cool y, y eso hay como un motivador para las personas que, que quizás no, no, no le gusta tanto la práctica de meditación o que quizás
3: necesitan un empujón. Sí,
1: sí, porque realmente cuando hay un propósito, cuando hay algo compartido, somos seres sociales y si sí, sí hay ese tipo de sentido de, de que sí, estamos sí, haciendo algo juntos, de que estoy contribuyendo, de que quizás hay un monitoreo de otras personas que lo están haciendo conmigo eh, en vía real y me van a decir, oye, regaste las tuyas hoy, eso es esencial sí. y, y debemos apoyarnos entre personas en estos, en estos hábitos, ¿no? Sí. incluso los superhéroes tienen su su mansito al lado
0: exacto son... exacto. Nadie, sí. nadie
1: logra nada solo. entonces eh, apoyémonos y me, me gusta mucho la iniciativa sí. ahí.
0: y bueno ahora viene la pregunta que siempre le hacemos a todos nuestros invitados ¿cuáles son esas tres cosas que haces en tu vida para tener un estilo de vida soulful
1: para un estilo de vida soulful Tú Uno de los hábitos decir, ¿Cómo? Tú
2: puedes Es que le veo la cara de pensativo
1: Uno de los hábitos Que realmente Me gusta promulgar Y me gusta sobre todo Practicar Ya sea de forma informal Ya sea dedicándole Un espacio específico Es la del agradecimiento El Agradecimiento como práctica La gratitud como práctica Por las cosas más sencillas del mundo Ok, aquí hay un aire Con una calidad de aire Relativamente buena Tengo brazos Tengo dedos Tengo intelecto
2: Estoy vivo. Estoy
1: vivo, así de simple, ¿no? Por más tonto que suene. Eh, porque el, el agradecimiento suele ser un gran antídoto para la ansiedad y para la duda uh -huh. y para el estrés. Porque nos pone en perspectiva otra cosa en la vida. Uh -huh. eh, si estoy en un tranque, sí, pero tengo un auto y es de día y hace sol o está lloviendo y de pronto la lluvia es buena para la cuenca del canal o es buena. No, no todo se trata de mí, uh
3: -huh. pero como,
1: como la situación puede ser. Eh, buena. Y cómo puedo encontrar un ángulo desde el cual yo puedo agradecer la situación Que también nos ayuda a ser más resilientes A poder resistir eh, las vicisitudes de la vida o, o las fuerzas del cambio eh, Agradeciendo, entonces definitivamente es algo que me gusta mantener muy presente Tanto eh, de forma informal como también de pronto dedicándole unos dos minutos, unos tres minutos de mi día El segundo sería, eh, yo creo que la activación física es, es tan importante y se ha descubierto cada vez más que neurológicamente es una de las mejores cosas que puedes hacer por tu vida, por tu cerebro, de hecho, la activación física. Entonces, a veces es, es difícil porque somos, como somos en muchos tipos de aspectos de nuestra vida, nos vamos muy rápido a lo ideal. Entonces, si no es una hora la que tengo, no vale. Entonces, ni siquiera lo hago, ¿sabes? Y nos ponemos muy radicales y rígidos en nuestras metas.
3: O si
2: no veo resultados. O si no veo
1: resultados ya y eso viene mucho de nuestra cultura también actual de muchas formas estamos cableados para la inmediatez y para el, la, la ganancia inmediata ¿no? pero esos 30 push ups al día por lo menos es como que me estabiliza me, me da un sentido de, me, me da un empuje me da un sentido de que ok hice un pequeño milestone en mi día y mantiene el cuerpo activo la sangre circulando si sí puedo hacer más de pronto una rutina pequeña de 30 minutos, de 20 minutos, o puedo salir a montar bicicleta. Pero son esas cosas que cuando dejas de hacerlas realmente se empieza a notar. Y más cuando ya pasas los 30. <risa> eh, yo tengo muchos temas de, de, de espalda he tenido toda mi vida, entonces es como un feedback inmediato. ¿no? En ese sentido puedo traer agradecimiento. pues Bueno, tengo una espalda un poco ahí que, que no, no es mi favorita, pero agradezco que... Me, ...me enseña rápidamente... Y me, ...y me indica... ...cuando tengo que prestar la atención a mi cuerpo... Eh, ...y por último sin duda... Eh, ...como hemos hablado todo este... Sería, ...sería ridículo no decirlo... en la meditación... <risa> ...es muy redundante... ...pero definitivamente y sin duda la meditación... Eh, ...o sea... ...hay días donde... ...la diferencia es como que abismal... ...el día que meditas versus el día que no meditas... ...la, la calidad de tu atención... Eh, qué tan agitada está la mente o qué tan poblada de cosas está, eh, qué tanto reviso el celular. Todo, todo se basa en base a si yo le dediqué ese tiempo o no le dediqué ese tiempo. Eh, en el último mes eh, ha sido un poquito eh, más desafiante porque al empezar a enseñar meditación, entonces he compartido mi hora de meditación al día. Entonces ahora la hora de meditación la hacemos en grupo todos y ahora yo tengo que conseguir otra hora de meditación para mí. Y me ha costado ser tan diligente así. Eh, así que estoy en ese rebalancear y definitivamente estoy sintiendo el impacto en mi palabra, en mi pensar, en mi conducta, en mi codicia, en mis, en mis deseos, en las cosas que rechazo, en las cosas que me resistencia, eh, porque no estoy, no estoy practicando tan consistentemente, ponte estas últimas semanas, el poder ver la realidad de las cosas como son, entonces si no las practico se me van a olvidar, el concepto filosófico solo te puede ayudar hasta cierto punto, pero sin duda que la meditación es ese, es ese gran, gran hábito que es como la madre de todas las, otros, la to, lo, todas las otras sensaciones positivas o placenteras que puedo tener en mi vida.
2: Bueno, ahí ya lo escucharon los tres tips de, o los tres my, soulful, ya iba a decir mindful. <risa> es que eh, Jacob aquí es el mindful guy. Nosotros somos las soulful, soulful girls. girls. <risa> Me encanta, que Hashtag. complemento
1: Hashtag for all.
2: Jacob y dónde la gente te puede encontrar
1: ah super sobre todo me gusta hablar en Instagram en uh -huh. arroba panamadespierta también el website www.panamadespierta.com eh, ahí recibo eh, preguntas y comentarios y, y consultas sobre los servicios que hago también consistentemente eh, sobre todo en esos dos canales creo que Twitter ya lo fui dejando poco a poco eh, y claro para las personas que, que están sintiendo este deseo yo les llevo mucho tiempo queriendo aprender a meditar He bajado estos apps, pero no realmente como que... Como que no me está funcionando mucho y sobre todo hacerlo solo. Y de verdad, de verdad, de verdad te gustaría aprender a meditar. Eh, contáctame por, por Instagram porque estoy ofreciendo unos cursos eh, intensivos. Que la intención es que salgas de ahí ya diciendo... Wow, tengo las herramientas. Tuve las horas de práctica. Tengo una comunidad de gente con la que puedo compartir ese momento. Y tengo una persona a quien recurrir en caso tenga dudas. Eh, y eso puede ser muy efectivo para para tú realmente ya destapar ese hábito en tu vida y sacar el provecho que quieres así que podemos hablar por Instagram y bueno también eh, sobre temas de programas de coaching, de seguimiento, etcétera que eso también es algo que de pronto personas está, están buscando en su, en su vida en cierto momento ¿no?
2: Claro, bueno ya saben si se quieren convertir en mini budas, <risas> contacten Uy. a Jacob. Jacob, muchas gracias en serio por ser el segundo hombre de nuestro podcast. Qué Espero honor. Que más hombres eh, se activen y nos contacten sí. y quieran compartir también todo su conocimiento así como tú lo has hecho. Así que muchas gracias. Gracias por a ustedes. Es un
1: mega mega honor y me ha encantado. Me ha encantado compartir. Es más, se me queda corto, no puedo creer que ha pasado una hora. Ya. Sí. Qué bárbaro. <risas>
2: Bueno, Super. ahí los dejamos con todo este conocimiento de Jacob. Namaste.